0: 哎，你知道吗？听说樱花飘落的速度是秒速5厘米哦。秒速5厘米，那是樱花飘落的速度。那么到底，我要用怎样的速度，才能走到那个异次元的世界呢
1: ？我们与那个世界的距离，只不过是一层晶莹的屏幕罢了。以指尖的温热，触碰那份微凉。那个世界里，和风似月，垂樱如云，落樱似雨，樱花满地，寄予我心。夜舞纷飞，祈愿相随
0: 。我想，每一个有动漫陪伴长大的孩子都是幸运的
1: 。那个有梦想、有冒险、有纯真、有坚持的异次元世界，教会了我们许多的道理。只是当时年少。只是那时，我们还不懂
0: 。我一直在守着你的天真和笑容
1: 。屏幕那头的那个异次元世界，和风四月，垂樱如云，落英似雨。前来此处的客人你好，这里是动漫入口。接下来就请时，请多指教了。
2: 这里是 FM 八五点一，淮海之声无线广播电台。大家好，我是今天的播音唐黎，我是依然
1: ，我是九香
2: 。描线一笔接着一笔，白色的素描本上渐渐萌生黑意。新番推送给你新鲜的资讯。Agonavis from Boundary， 故事发生在北海道的韩馆，欧洲文化与日本文化相互融合，华丽的建筑物林立于街道。在这样的街道上，我们五个人相遇了。乘着命运的巨轮，五个人的乐队一起向那个闪耀的舞台前进。音乐班歌曲朝气蓬勃，带有进攻性，监督发挥优秀，节奏尚可，值得一看
1: 。聆听者 l i s t e n e r 一位少年与身上带着接口的神秘少女 Miu， 故事始于两人相遇，讲述着名流摇滚史的传说，与他们一同踏上难忘的旅途。感情催生人生，人生化为音乐，然后音乐又催生新的感情，绝不停歇的轰鸣之后，那广阔的世界中，我们聆听着未来的声音。人物美型，声优豪华，但是剧情比较迷惑。作为音乐番，歌曲还是值得一听。
2: 方为谁无我有问，九月录师在君之前，五番教室带给你别样的体验。塔利塔利电视动画《塔利塔利》是由日本动画制作公司 PA Works 原创的电视动画，同时也是 PA Works 自《真实之泪》花开玉女波之后 PA Works 青春物语系列第三弹。电视动画于二零一二年七月一日开始播放，全十三集。剧情简介：故事的舞台设定在神奈川县江之岛的湘南，讲述了进入高中音乐系的坂井合奏，却在半途因为母亲突然去世，在自责的情况下放弃了音乐的道路，之后便转入了普通系。在他升入高中三年级时，与宫本来下重田沙羽的相遇为契机，加上田中大志与新生前田敦博组成的合唱和羽毛部。就这样，再一次与音乐相联系，青春群像剧也正式开演了。然而与此同时，由于理事长的商业规划，学校正一步步走向消亡，而同学们大多不知情。《Carol and Tuesday
0: 》是由渡边信一郎担任总监督，户元轩担任监督 ，Boys 制作的原创电视动画作品，于二零一九年四月十日起在富士电视台播出，全二十四话。剧情简介：距离人类移居到新的基地火星已经过了五十年，这个时代中大多数的文化均由 AI 制作，人类只需要享受即可。有一位少女生活在首都阿尔巴市，在工作之余的空闲时间里，想努力成为一名音乐家，但她总感觉缺少些什么。她的名字叫 Carol。有一位女孩出生在赫舍尔市的富裕家庭。他的梦想是成为一名音乐家，但是周围却没有人能够理解他。他觉得自己是全世界最孤独的人。他的名字是 Tuesday。一个机遇使得两人相遇。他们希望歌唱，他们希望放声。如果是两个人一起的话，他们觉得就能够做到。他们也许只会掀起微小波澜，但这微小的波澜却可能会化作巨浪。
1: 这样的歌曲传递不一样的情感 ，A t G 电台带来独特的听觉盛宴。三尼的音响，该曲为《Love Live The School Idol Movie》公开纪念 PV 的插曲，也是 Muse 里面三年生决定毕业后结束自己的学院偶像生涯之后，在秋叶原举行的 Live 里面多个学院偶像团体合奏的歌曲，在万里晴空下与大家一同歌唱，传递 School Idol 的美好和对未来的希冀。
2: 的眼睛映出不同的天空，不同的心情读出不同的感悟。特别漫谈，谈我们最爱的动漫，连接世界戏与日常戏的京都代表作《轻音少女》。动画《轻音少女》的故事描绘了平凡女高中生们加入轻音乐部后的日常。如果是没有习惯所谓美少女动画的观众，大概就会对四格漫画与原作的 t 一》动画版《精英少女》抱有一种新奇而又新鲜的感觉了。我们看《精英少女》时，首先能注意到的，就是这部作品的目标看上去并不在于想要打出故事通常应该有的强烈剧情和主题。当然，如果考虑到原作是缺乏故事性的四格漫画，这本是无可厚非的，而和原作一样。这种动画之所以能够获得粉丝支持，并以商品的形式成立的要因，就应该在于美少女动画的本质——角色萌这个概念里了
1: 。《精灵少女》这部作品确实是描绘了日常生活的充实性，没错。由于它是关于乐队的故事，所以很多人也期待着它会描写出作为乐队的成长故事，而《精灵少女》却像是在逃避这种期待一般。比起乐队的演奏或练习，更多的着力于描绘活动室里悠闲度过的时间的重要性。就这样显示出了度过悠闲时间的重要性。在描绘了友好群体的日常嬉戏者点上，《精英少女》可以说成是日常系的代表作。然而，在动画的《精英少女》里，却随处潜在着仿佛从远处眺望着这种充实的时间一般的视点。精音部的日常生活是十分闪耀的东西。而这个试点就是一种看出了这种日常生活的美的试点
0: 。喂，为什么加入到了青衣部里面来？《青衣少女》这部作品的精华就被浓缩在了第一话的“请与我以翅膀”的演奏产品里。“请与我以翅膀”完全就是“情人飞向彼方”的歌曲，而与这首曲子中飞翔的形象相反，青衣部的演奏就仅仅是被限制在这小小的屋子里陪荡。也就是说。日常生活的出口并非实际性的开在某个地方，然而这里有的是暖暖的午后阳光
2: 和从远处看来的，在日常生活中再发现其光辉的视线。维大概也应该被看成了，是因为看出了这种光辉才加入到轻音部的。最初维觉得，如果是演奏响板的话，自己说不定也能行，就来到了轻音部。可以说，在这个时间点里。为是以自己能够做的事是什么这个标准选择的社团，而唯虽然是在听了零本人的演奏之后才决定加入的。清音部的，这里他却当然不是因为，如果是零能够完成的演奏，自己也能从他决定的。唯实际感受到的就是，在于演奏的优劣不同水准上的音乐演奏可以给日常带来光辉的这一点。我们从围的不怎么好呢，这句感想就可以解读和想象出其中含有的这种微妙情感。接着反过来，又有这种唯在听了林等人的演奏之后实际感受到的东西，贝林在看了唯的演奏之后所实际感受到的场面。这就是在第四话一年级的合奏中，唯以花火为背景在演奏的场景
1: 。花火的主题《感伤那日记》和那朵花里也出现过。这种一瞬间绽放的光辉，就使得林再次发现了青音部的本质。这并不是成龙出道后青音部未来姿态的这种现实功利主义式的东西，而是能从青音部的演奏活动本身里所看出的光辉。在这里，林就再次发现了这种光辉。接着是最终话，在这个演奏会的场面里，别出心裁的是，对于第一话的为上学场面的一个反复。正像唯在最终话里场面里的独白一样，这个场景所提出的问题，就是从第一话到最终话的距离。在第一话的时候，唯对于自己能做什么，在高中生活里都能达成什么等的问题，还是处于有几分不安的状况；而在高中生活开始一年半以后，这种不安对于他就变得只不过是一些细微的担心而已了。而能够这样想，就是因为在时间逝去后，这种不安已经成为过去的东西了
0: 。也可以设想一下，没能,能加入轻音部的唯的高中生活这个可能性的世界，或是也可以设想，同样由于没能招满部员而不能以社团立足的轻音部，如果从这种可能性的世界来的视线被投射到了轻音少女的世界里的话，会如何呢？我们从最终话里唯回顾过去的视线里，可以看出对于曾经抱有不安的自己的一种磁恋般的感情。其实，这种磁恋般的视线是可以从青少女成片中看出，并且可以看成这种视线是以美丽的风景的形式出现的。如最终话和第一话的对比，最终话里从家里跑到学校的唯。就是重新体验了自己从过去到现在走过的行程，而到达的现在的舞台上，有着轻音部的成员们。为什么唯加入了轻音部呢？说不定唯一开始并没有加入轻音部，说不定他现在只是作为一个观众，在那里仰望着轻音部的演奏。在这个场面里能看出来的就是这种距离感，而事实上，唯加入了轻音部，也在那里找到了伙伴。就这样。唯回到现在开始演奏后，从远处一直注视着唯的视点，也从唯身
2: 上离开，移动至了活动室。若将加奈日记考虑进去的话，这个活动室的场面也是具有非常重大的意义的。也就是说，这个活动室的风景，可以看作是以加奈日记中出现的谁也不在的餐桌的风景，有着同样的意义。这里的轻音少女的风景，正是谁也不在的活动室的风景。在加奈日记中，加奈将这个谁也不在的餐桌的风景，看作是总有一天会迎来的和大家分别后孤独的风景。轻音少女活动室里的风景，却没有描绘出试点人物，只是暖暖的阳光照射进了谁也不在的午后的活动室而已。正是在这里，有着远度的概念。而青音少女里登场的人物们，基本上都没有意识到这个缘故，这是因为他们都只是单纯的面向未来，过着日常的生活而已。这里就存在着越过登场人物头顶，眺望着他们日常生活的视线。要把这个视线看作是谁的呢？这里考虑上无尽的八月的话，这种视线就应该被看成是每一个登场人物的视线。正如可能性世界里阿虚等人梦想着一个出口一样，也正如这个梦想以纪实感的形式与现在的风景二重化了一样，《精英少女》里所能看出的视线，也应该被考虑成是为他们而存在的他们自己的视线。
1: 《精英少女》里的主题就是，怎样不能将这个世界中人生的一次不复反应的重荷减轻的这个问题。《青樱少女》看上去只是单纯的提示了幸福的日常，可是这只是在高中生活这个短短的期间里实现的日常。作品也没有忘记揭示出，这是在一个非常敏感而危险的平衡下成立的这个事实。也就是说，《青樱少女》的光辉和花火的光辉一样，只不过是一瞬间的光辉而已。只是单纯面向未来而活下去的他们。对于什么时候这个充实的日子就会消失的可能性，不抱有一点悬念。他们这样的日常生活的光辉，就像是北极星一般的，给予了他们自己人生的指明灯，好似龟兔赛跑中的主题一般。他们时而前进，时而后退，又时而休息一下。他们到底向着什么方向前行了多少呢？不论是朝着什么方向，他们回过神来，一定已经到达了自己觉得这么远的地方了。这里就有着一个从这个这么远的地方怀旧并温情地回顾高中生活的视线，可以说，这种从远处的视线是被投向了青音全篇中去的
0: 。无尽的八月，用计时感这种设置，将悠闲的现在的风景复述化，而从现在的风景中，看出了极其微小的差异或皲裂之类的东西。将这个观点反过来考虑的话。就会引发一个疑问，那就是现在的风景有可能直接就这样出现吗？也就是说，我们难道不是一直在通过回忆过去或预见未来，而将现在的风景进行复述化吗？可以说，动画的画面本身就有一种作为提供比方的暗示屏幕的机能。动画的世界并不是作为比方，而是作为暗示比方的屏幕在起着作用。这种意义上，看动画这个行为本身就是与对现在的风景进行复述化有关的。京都动画通过将实际的风景投射到动画这个屏幕上，实现了对现在风景的复述化。若将从《凉宫春日的忧郁》《幸运星》《七色少女》等音连作品里所能看出的战略考虑进去的话，京都动画所达成的方向性就是现在的日常成为了出口的这一点。从日常游离开来，而又再一次回归到日常，这种绕路恰恰对着人生的一次
2: 性提出了极限性的伦理。如日本童谣《这条路》的歌词：“这条路是什么时候来过时走的路？啊，是的，这里开着刺槐花，这里需要承认，在这个刺槐花的地方。”应该有着动画角色们不在的痕迹，而这大概就是日常系动画的出口。而一部轻松愉快的日常向作品，最重要的绝对是角色们之间的情谊羁绊了。毕竟看日常向作品，看重的不在于剧情上的深刻，也不在于角色本身的挖掘，而是在于角色们之间的互动。这才是一个个看似内容空洞匮乏的日常向作品，所带给我们的最宝贵的财富、最重要的价值。在作品的最尾端，在角色相互扶持了接近四十集之后，在经历了三年的高中生涯之后，用一首《御姐天使》浓缩了大家对彼此多大的情感。六位坐在前面的阿紫喵和荧幕前的观众带来多大的感触？没看过的人肯定无法理解吧。一句，但是呢，我遇到了美丽的天使啊，毕业不会被画上句点，今天和之后也还是好朋友，道尽了多少毕业时的感慨。一句，如果你说你最喜欢我，我会用最最喜欢来回应你，道尽了多少友谊的真谛。这样的收尾，这样的结局。这样的毕业升华了整个作品，让平时那看似平淡的校园生活蒙上了一层名为美好回忆的面纱，变得如此美好，变得如此令人向往
1: 。其实，作品最好的地方不仅仅在于它展现了角色之间的羁绊。也在于它给我们展现出了一道美丽的风景。剧中的故事其实有些过于美好，毕竟在我们人生的过程中，难免会有所挫折，难免会遇到很多难题，难免会有一些过不去的坎儿。这些难题有在作品里面出现过吗？其实是有的，像是社团的申请因为自己的疏忽而出了问题，像是在即将表演的时候，还突然生病。僵是面对着压力巨大的高考等等，这些无疑都是作品丢给角色们一个又一个的大小难题。虽然事情得以解决，也是因为剧情上的巧妙安排，但是更多的在于作品赋予了角色们那股极度乐观、极度单纯、极度善良的性格，让他们无论遇到什么事情，都能够先来喝一杯茶，缓缓心情，然后再出发。反观我们，我们在现实生活中过于焦虑，我们在忙碌的世界里承受着如此巨大的压力，我们在人来人往的街道上迷失了自我，仿佛被世界给抛弃，仿佛遗失了活着的意义。但如果这个时候，当我们回到家里，打开电脑，点开《青樱少女》这部动画，看见它里面角色的一举一动，这就,就像是对这样的我们来上一记如雷贯耳的巴掌。为什么要那么纠结？为什么要思考那么多？为什么要如此的痛苦？没有什么事是一杯茶解决不了的。如果有，那就再吃个点心，找几个朋友来一起聊聊天，刷废一下。就算被别人嘲讽，被他人冠以逃避的名头，但管他的呢？我为什么要拼上自己的一切去撞向名为压抑的大山？为什么要被别人的冷嘲热讽而把自己逼上悬崖边上呢？能够单纯的享受生活，能够感受到那简单之中所带来的快乐，才是最重要的，不是吗？
0: 《轻音少女》这部作品，它想要传达的绝对不是告诉我们要如何努力赢得目标，也不在于告诉我们如何拼搏的人生才是最美好的。恰恰相反，它真正的价值是在于告诉大家。要缓下来，不要过分急躁，无需过分担忧，事情总会好起来的。而我们所需要做的，只是尽可能的去保有一份更加积极开朗的态度，这样就好，这样已经很好了。或许有人这时会质疑说，这样根本没有办法解决问题，过度美化无所事事只是一种逃避，这样的活法在现实生活中根本无法生存等等。但是呢？当你看见剧中的角色如此轻松惬意的时候，你心底里所翻起的那丝羡慕，就恰恰地证明了能够像他们一样去享受生活所带来的一切，能够像他们一样以乐观开朗的态度活着，能够像他们一样无所事事地喝一杯茶，惬意地过着一整个下午的时光，其实不正是我们大家真正所渴望的美好吗？《精英少女》
2: 可以称为是开创了一个时代的作品。作为方文宇宙的开山之作，其意义丝毫不亚于《钢铁侠》置于漫威，《刺客信条》置于育碧，其对整个动画业有两大贡献：一方面，《青英少女》作为最蒙片的开山宗师之一，从此蒙片作为一大独立类型，开始在市场上收割萌粉；另一方面，《青英在事实上也是偶像动画的先知。青音一开始只是作为一部含有音乐元素的新人练手日常番，而并不是一部专门设计的偶像番。青音虽然不是第一部事实上的偶像番，但展现出的巨大商业潜力。青音之后 ，Love Life、Bung Dream、歌之王子殿下等等各种偶像番层出不穷
1: 。但是，就算是当年五陵年少争缠头，一曲红烧不知数的现象级作品。随着时间的过去，终会门前冷落鞍马稀，老大嫁作商人妇。花无百日红，人无千日好。距离青樱首播已经过去了十一年之久了。就像诞生于日本经济最发达的八十年代后期的《银河英雄传说》，《王林宇宙军》反映出的那种豪迈雄魂的胸襟。诞生于那个迷茫时刻的青樱少女，或许已经是时代的眼泪了。
0: 最后，或许他们再也不会出现在荧幕上了。虽然对于一部作品来说，毕业这个终点也许是最好的结束，但对于我们来说，如果有可能的话，无论如何还是想再一次听一听他们的故事，还想再听一听他们的演奏，哪怕只是拨一下琴弦也好。那是名为青春、名为梦想的最美妙的音符。最后送上来自机械与海洋工程学院的藤井同学点播的一首《Yellow》。好了，今天的节目到这里就结束了。本期编导：夏虫、希腊奶，播音：酒香、唐梨毅然
3: 。祝大家一周愉快！ Cause.、So See what I did there? I said.